0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e do Sampaio. Ivanildo, hoje é dia do fotógrafo. O Recife tem uma história interessante com relação à fotografia porque uh, tivemos fotógrafos ricos aqui. Jaime Fotografias chegou a ser patrocinador, grande patrocinador de jornadas esportivas do rádio. Uh, depois, Natal Alexandrino, com a máquina Love, que já era um avanço e também tomou conta, aí era um, um grande anunciante. Depois o tempo foi passando, 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 e os fotógrafos ficaram sendo apenas fotógrafos, não foi isso?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros da bancada. Você esqueceu de citar, Geraldo, dois grandes nomes da fotografia pernambucana. Alci? Um era o mestre Alci Lacerda. Sim. E o outro era Clodomir Leite. Sim. A C Filmes que, eu, que foi criado pelos dois, era A de Alci e C de Clodomir. Uhum. E interessante é que eu, ainda estagiários da revista Manchete, Trabalhei com os dois, aprendi com os dois e assinei matéria na manchete da Fátima e Fotos com os dois. Uhum. Dois grandes fotógrafos. Sei. Agora, chegaram a ficar ricos porque.
1: Eu falei dois ricos, né?
2: Você falou dois ricos. Não. Uhum. Não. Eles ganharam nome, ganharam projeção, foram honestos, foram limpos, foram grandes profissionais. Mas naquela época você tinha que ter uma segunda atividade para poder ficar rico. Só apertando a, a, o botão da máquina, naquela época a máquina tinha botão, é, você não ficava rico, não. Alci ganhou um pouco mais de dinheiro, porque Alci se especializou também em fazer festa de formatura. Então, ele praticamente fazia, fazia fotos de todos os formandos da Universidade Federal de Pernambuco. E depois ele preparava um álbum e vendia esse álbum. Então, ele ganhou algum dinheiro com isso. Mas fica rico, não.
1: Com a gente agora está o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. Secretário, ontem, inclusive, no discurso do presidente Bolsonaro, ele disse que a culpa do preço dos combustíveis lá em cima é dos estados. O senhor tem de cabeça aí, se o senhor tirasse o seu ICMS da gasolina, eu botei gasolina ontem a seis, seis reais, se o senhor tirasse o seu ICMS, eu botaria por quanto?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. É, Geraldo, o problema de combustível na República Federativa Brasileira é a falta de concorrência, a Petrobras quinzenalmente estabelece um preço, dolarizou toda a sua produção, alinhou o preço dela praticado no Brasil totalmente à variação do barril de petróleo internacional, bem como a variação do câmbio, quando a gente sabe que 40% é importado, 60% é produzido. Todas as multinacionais que trabalham aqui no Brasil, eu fiscalizo as que estão em Pernambuco, elas fazem uma composição, chama-se custo ponderado, parte é dolarizado, parte não é. Não entendo porque a Petrobras não está fazendo isso. Desde quando ela mudou essa política para 100%, ela está com altíssima rentabilidade, enquanto o país está na dificuldade grande, e não tem concorrência. Se houvesse concorrência, não se tinha aumentos quinzenais. E mais do que isso, as alíquotas de ICMS, Pernambuco mesmo, desde 2016, há cinco anos é a mesma. Se a carga tributária do Brasil é alta, temos uma proposta construída com 27 governadores que está no Congresso. Vote ela, acabando ICMS, ISS, PIS, COFINS, criando um único IVA de uma única alíquota nacional. Mas não se vota isso. Vota-se, como a gente vai debater agora, imposto e renda, para perder receita de Estado e município, para variar. Mas o aumento de combustível é em cima da ausência de concorrência da Petrobras com a dolarização total dos custos. Wagner Gomes, Secretário Dessa Padilha, vamos falar a
4: respeito da polêmica atual que está no Congresso Nacional, que é o projeto de reforma aí do imposto de renda. Inclusive, o ministro Paulo Guedes está expondo aí a parlamentares uma certa insatisfação com a falta de acordo sobre o projeto que muda o imposto de renda. E diante do impasse, o governo decidiu usar mais tempo para ouvir até mesmo a oposição com o objetivo de costurar um novo texto que tenha chances reais de aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque nós sabemos a pressão que estados e municípios está fazendo para que esse texto não seja aprovado, porque, é, como sabemos, por exemplo, o FPM tem como base de, de, de cálculo o imposto de renda, né? faz parte da composição do FPM e também do FPE, inclusive Pernambuco já comenta, já, se, já estuda a possibilidade de ter um rombo aí de 800 milhões de reais. Como é que o Estado de Pernambuco está acompanhando essa questão e de que forma o senhor avalia é, ou por que é, é, a, a reforma tributária se transformou nesse engodo, secretário? Nós que discutimos tanto aqui a, a reforma tributária com o senhor participando, inclusive, dos nossos debates, por que se transformou nesse engodo e não vai para frente?
3: Bom, é, na qualidade de coordenador nacional do grupo de reforma tributária dos 27 secretários de fazenda do Brasil, a gente vinha há dois anos e pouco em tratativas com o Congresso Nacional e com o governo federal para a gente implantar o que você disse, a reforma tributária ampla, que acaba com ICMS, PIS, COFINS, ISS e Crio IVA. E essa, sim, reduziria a carga tributária pelo aumento de produtividade anual de 1%, simplificação da legislação e padronização e menos risco fiscal. No entanto, o, o, o governo federal entendeu de fazer uma reforma fatiada, primeiro enviou uma PIS-COFINS que não foi bem sucedida, está parada no Congresso e agora está na sua segunda fase, mexendo imposto de renda com perdas para estados e municípios. Para você ter uma ideia, eu não diria que o governo fez estratégia, eu diria que o governo tentou duas vezes aprovar e faltou voto, como foi anteontem. O Comitê Nacional Secretário da Fazenda mobilizou todos os deputados federais que quiseram e muitos ajudaram, a maioria dos deputados federais, a grande maioria, os de Pernambuco, todos eles tiveram sensibilidade de escutar e entender o que não dava para votar de forma assodada, uma coisa que tem impacto em Estado e município. Então, de parabéns os deputados federais de Pernambuco. Exemplo, a primeira versão tinha perda de FPE de 607 milhões para, para o Estado de Pernambuco diretamente, porque tinha aquela baixa de alíquota de 15 para. Você está lembrado, 15 pulava para 5, para 2,5, então naquela primeira versão, de Cel Sabino, a gente tinha uma perda de 607 milhões só de FPE, 510 milhões para os municípios, que é o fundo direto para os municípios, e a terceira perda é de 226 milhões, que é do imposto de renda de servidor do Estado, que pela construção vai direto para o cofre do Estado, não vai para a União. Então a perda total da primeira versão para o Estado de Pernambuco como todo, governo, municípios... Era de 1 bilhão 344 milhões. Na última versão, que mudaram cinco versões, todo dia o Conselho Faz está fazendo cálculo, eu nunca vi fazer uma reforma desse jeito. Todo dia muda. Quando muda, pessoal, tem uma série de cálculos que tem que ser feito, porque isso tem rebatimento em FPE, isso tem rebatimento em Estado e municípios, tem rebatimento no, no próprio governo federal. E nessa última versão, o Estado de Pernambuco continua perdendo 320 milhões. Os municípios continuam perdendo 260 milhões e a, o Estado de Pernambuco, fora os nossos 320 milhões de FPE, perde também do imposto de renda incidente de servidores públicos de 226 milhões. O total da perda de hoje é de 806 milhões para o Estado de Pernambuco. Não tem condições da União fazer reforma com o Estado e município perdendo, porque ela não baixa a contribuição sobre o lucro líquido, que não é compartilhada com estados e municípios. Ela podia baixar, desonerar os empresários e fazia seus cortes de gastos que ela não está sabendo fazer.
1: Romualdo Brasília. Secretário Décio Padilha,
0: o senhor conhece muito bem a bancada só para ficar nos 25 deputados federais e nos três senadores de Pernambuco. Conhecendo bem a bancada pernambucana, o senhor sabe, secretário, que vai ser muito difícil falar em mexer na estrutura da Petrobras, porque a boa parte do parlamento brasileiro é, é, fica preocupada muito mais com a repercussão do que com o resultado. Se botar um projeto para tirar a Petrobras, eu nem diria privatização, mas tirar o monopólio da, da Petrobras, se botar esse projeto no Congresso Nacional hoje, todas as pesquisas, secretário, apontam que a maioria dos parlamentares não aceitaria. Ou seja, na prática, nós vamos continuar tendo um combustível eh, com as regras determinadas pela Petrobras, por quem vende, e o consumidor vai ter de aceitar essa regra, porque o Parlamento brasileiro não vai querer mexer nesse assunto, secretário.
3: Bom, você que é um estudioso aí, não só da, da macro e microeconomia local, mas também, que a gente chama doméstica, que é do Brasil, mas também internacional. Todos os países capitalistas livres com a economia de mercado têm concorrência na questão do petróleo, os que são livres. A Petrobras, em 97, tirou um monopólio constitucional que, que não adiantou nada porque foi só forma e ficou um monopólio natural, porque falta regulação a matéria de regulação tem que criar condições para que a competição internacional venda, venha. Então, eu particularmente não quero entrar no debate, que é super complicado, não sou favorável a esse debate, de privatizar a Petrobras, porque não resolve. Mas quero sim entrar no debate de mudar as regras de regulação para estimular a participação de empresas internacionais na questão da exploração de petróleo, porque todas que entram ficam associadas à Petrobras e a Petrobras tem um monopólio e estabelece o que quer. O preço da forma que quer, o custo como quer, volto a dizer, todas as multinacionais do mundo fazem o custo ponderado. Ela pega o que ela importa e o que ela produz local e joga na sua contabilidade de custo. A Petrobras, ela dolarizou tudo, é só você olhar os últimos lucros da Petrobras, a alta rentabilidade e ela está pagando o passivo dela todo as custas da ausência de concorrência e aumentando o preço, bem acima da inflação e puxando a inflação do Brasil que está 8,99, a gente sabe que essa inflação real é maior e não tenho dúvida que no final do ano a gente vai chegar muito próximo a 10% face a todos esses problemas causados por combustível.
1: Uh, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, secretário. Nós tivemos aqui no Bom, Brasil uma série de, de postos de revenda de combustível é, que eram multinacionais. Chaco. Posto essa é, e vários outros. A Shell ainda continua. Eu pergunto ao senhor, por que, é que a Shell sobreviveu e as outras não?
3: Bom, a primeira questão é que não é fácil trabalhar vanildo aqui dentro do Brasil. A gente está lutando exatamente para tentar fazer, não essa reforma tributária que a gente está debatendo aqui, que não é reforma tributária, é um ajuste em tabela de imposto de renda muito mal feito que está criando o um caos em cima de empresário, município, estado e sociedade civil organizada. A gente quer exatamente mudar o sistema tributário porque é um manicômio. Se coloque no lugar do empreendedor internacional, o cara chega aqui, existe o ICMS, que cada dia muda na mão de 27 estados. Existe o SS, que 5 mil municípios mexem Existe o imposto de renda, que a União bate, baixa decreto de 15 em 15 dias. Existe piscofins, que eu, particularmente, tive que estudar duas mil páginas para poder debater sobre piscofins, um tributo extremamente regressivo e cumulativo. Então, é tão ruim que é que a União quer fazer uma fusão deles, de piscofins. Então, dentro desse contexto todo, é, é um milagre a Shell ainda estar aqui dentro, dentro de um manicômio tributário desse. O Brasil precisa a reforma do Brasil, imediata, ela tem duas faces, ela não só tem nome de emenda não, é mexer no pacto federativo por causa do custo Brasil e ao mesmo tempo a reforma tributária, não adianta esquecer esses dois pontos, você está discutindo coisas periféricas feito a questão do imposto de renda, o que resolve a forma desse país é você ter um único tributo sobre consumo imediatamente, que é quem está destruindo o o ambiente de negócio brasileiro espantando as empresas internacionais por esse manicômio, esse cipoal de norma que muda, instabilidade, insegurança jurídica, autuação o tempo todo, elevado custo de produto, de valor e no ponto de venda. Fora isso, você tem também uma coisa que é muito complicada, a falta de padrão de norma. Você tem 300 federativos tributando, mexendo na legislação diariamente, governo federal, estado, município. Eu estudei sete sistemas internacionais, isso não existe. O mundo não tem uma loucura dessa. Então, diante disso, o que eu lhe explico aqui, a Shell é uma lutadora, porque a maioria não consegue permanecer com uma, um manicômio tributário brasileiro do jeito que está. Tem que ter reforma tributária urgente e ampla.
1: Uma passagem do secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, aqui pelo Passando Alimpo. Agora o Passando Limpo recebe o epidemiologista Márcio Pitancur. Doutor Márcio, uh, ontem estava sendo comemorado, de princípio, um, comemorada uma informação que dizia que uma pesquisa feita uh, na China, com 10 mil pessoas, uh, nos daria, nos estava dando a informação de que a Coronavac uh, tinha eficiência que chegava até a 100% contra essa nova cepa, essa delta. Eu li alguma coisa à tarde, mas hoje pararam de falar. Está confirmado? Nós podemos dizer que a Coronavac, que tem sido tão espinafrada por aí, seria muito eficiente para a Delta? E eu que tomei Coronavac, posso ficar tranquilo com relação a isso?
5: Bom é, bom dia, bom obrigado dia. pelo convite. Acho que é, sempre que se fala em 100%, já é complicado a gente é, achar que o dado é, é suficientemente bom para esse tipo de afirmação. Mas, é, em relação à eficácia de vacinas, existe um problema de como, às vezes, as pessoas apresentam os resultados, porque, para a gente, a pergunta mais importante é a eficácia que a gente chama de eficácia clínica, que é a capacidade de reduzir morte, de reduzir internação, de reduzir caso grave, de reduzir infecção não taxa de anticorpos, não resposta de algum exame de sangue que mostra algum efeito da vacina. E, às vezes, na hora de apresentar os resultados, as pessoas misturam uma coisa com a outra. Até onde eu tenha visto, não tem nenhum estudo robusto, bem feito que tenha respondido a pergunta da eficácia da Coronavac especificamente para a variante Delta com dados suficientes para a gente dizer se é melhor ou pior do que o restante das respostas, então é, acho que não é que não funciona é que a gente não tem dados suficientes para responder essa pergunta ainda Aí não, a pergunta na minha no que eu consegui ver de dados até agora uma coisa em
1: aberto é, Romualdo de Souza
0: Dr. Márcio, por gentileza ontem o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, começou a discutir com o PNI, com integrantes do Plano Nacional de Imunizações, da, a terceira dose da vacina para idosos e pessoas que trabalhem na linha de frente no combate ao coronavírus. O senhor acha que essa seria uma, uma alternativa viável aqui no Brasil para a gente cercar essa nova cepa do vírus?
5: Ah, então, vamos lá. São coisas diferentes. Primeiro, eu acho que o ministro discutir a possibilidade de usar a terceira dose é uma coisa positiva. A gente discutir que pode precisar planejar para o futuro que isso pode ser necessário, me parece uma coisa bastante interessante. O planejamento, o estudo, o desenvolvimento de pesquisa para responder essa pergunta. Agora, eu não acho que a gente tem dado o suficiente para justificar o uso da terceira dose de forma ampla e de forma indiscriminada. Não tem praticamente nenhum estudo publicado com terceira dose, e o pouco que tem é com resposta de nível de anticorpos, que é o que eu falei no começo, exame de sangue não é suficiente para saber a resposta clínica. A gente tem estudos mostrando que as vacinas podem não ser tão boas em algumas variantes, diferente para cada vacina, a gente tem populações de maior risco. Mas uma coisa é saber que a variante é pior, outra coisa é saber que algumas pessoas têm uma resposta pior, agora uma coisa muito diferente é a gente saber se dar mais doses de vacina resolve esse problema. E é isso que a gente precisa estudar, que a vacina não é perfeita, a gente sabe, que algumas pessoas, ela ainda, além disso, funciona um pouco menos, a gente também sabe. Agora, a pergunta é, dar mais doses resolve esse problema? E na minha visão dos dados que a gente tem, a gente ainda não tem a certeza de que isso funciona. Então, acho que é interessante estudar, mas acho que a gente não está pronto para começar a fazer terceira dose em todo mundo e achar que isso vai proteger mais para vai acrescentar alguma resposta mais importante. Eu acredito que no desenvolvimento das pesquisas a gente vai encontrar algumas uh, alguma parte da população que tem uma resposta imunológica pior, nos quais uma dose adicional pode, sim, fazer muita diferença. Também pode ser que a indústria produza vacinas que tem uma resposta diferenciada para algumas variantes que justifiquem doses adicionais, ou até que combinações de vacinas têm uma resposta melhor para adicionar uma dose. Agora, simplesmente fazer mais doses, eu não tenho certeza de que isso vai resolver ou vai ter uma eficácia mais importante para a gente começar a fazer agora, sem mais estudos, pelo
1: menos na população mais ampla. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutor Márcio. É, a gente só fala agora da variante Delta, variante Delta, variante Delta. Eu pergunto ao senhor, as outras cepas desapareceram, subiram, foram engolidas pela Delta, como é que ficou isso?
5: Então, é, nas regiões onde a Delta é mais predominante, como aconteceu está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, principalmente na Inglaterra, sim, as outras cepas praticamente desaparecem, a dominante acaba ocupando todo o espaço. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito das outras cepas, apesar da delta estar aumentando, os dados que a gente tem ainda não mostram a delta como a dominante no Brasil, mas à medida que ela aumenta, não é só que aumenta o número geral de casos, aumenta proporcionalmente, então as outras realmente começam
1: a diminuir. Vamos fechar com Wagner Gomes?
4: Vamos lá. Ainda a respeito da variante Delta, doutor Márcio, é, a gente vem observando aqui no Brasil que me parece que que ser se o epicentro da Delta, né? No nosso país, que é o Rio de Janeiro. Alguns municípios, inclusive, já apresentando 100% de lotação em enfermarias e também... Em UTIs. E por outro lado, doutor Márcio, a gente vem acompanhando aí uma certa euforia de vários setores da sociedade e da economia, inclusive fazendo já projeções para reabertura de atividades, como por exemplo a atividade do futebol. Alguns estádios já marcando para o mês de outubro ou o mês de novembro o retorno do público aos estádios do futebol. Ah, quais são os dados... Uh, nos quais nós podemos nos agarrar, doutor Márcio, de que essas projeções de fato serão atingidas e daqui a pouco, mesmo com o avanço da variante delta, nós poderemos voltar à vida normal aqui no Brasil?
5: Então, primeiro, sobre a parte de é, dizer que o Rio de Janeiro é o epicentro, eu não tenho certeza de que isso realmente é verdade. O que acontece é que só vai ter variante delta onde a gente faz teste. Se a gente não fizer exame nenhum, a gente não vai encontrar variante nenhuma e grande parte do Brasil quase não testa. Então, o que a gente sabe é que no Rio de Janeiro tem muito, se no restante tem muito ou não, a gente ainda não sabe, pelo menos no país inteiro. Tem algumas regiões que testam e realmente não é dominante, mas acho que não dá para dizer ah, certeza é que está só no Rio de Janeiro ou que é restrito ao Rio de Janeiro, essa é uma, uma parte do problema. A outra parte, com relação a isso que, que você se referiu como euforia, acho que é a discussão é até um pouco mais complicada. Você tem um aumento da variante delta em alguns lugares, alguns com aumento do número de casos e piora a clínica, outros só predominante delta, mas ainda sem aumento no número total de casos. Então, simplesmente porque tem proporcionalmente mais delta, não quer dizer que já piorou tudo ou que vai piorar tudo. Depende do nosso comportamento e depende da nossa cobertura vacinal. Agora, pela forma como a gente está se comportando no Brasil e com a nossa cobertura vacinal, que vacinação completa ainda é muito baixa, existe sim um risco de piora, agora com relação a projeções de longo prazo, acho que a pergunta é ainda mais complicada, porque é muito difícil da gente imaginar como as pessoas vão se comportar, como vai estar tá o uso de máscaras, como vai estar tá o distanciamento, como vai estar tá a vacinação meses para frente, então, tem uma certeza de que em outubro ou em novembro vai dar para abrir ou para fazer isso ou para fazer aquilo é muito complicado, entendeu? Hum. Então, assim, acho que ter um planejamento, do governo desenhar, ah, se tudo correr bem, nós vamos para este caminho, até tudo bem. O problema é que tem que estar muito claro para o governo regras, números e limites, que se piorar ou se chegar neste nível, a gente vai dar um passo atrás. Se a gente fizer um planejamento de vamos abrir, não importa o quê, a gente já tentou isso uma vez em outubro, não deu certo. Os Estados Unidos tentou isso no verão passado, não deu certo. Os Estados Unidos tentou isso nesse verão, não deu certo. A Europa, em vários lugares que tentou isso nesse verão, também não deu certo. Então, se não for uma coisa programada, com medidas de contenção, mesmo que menos intensas, com ampliação da vacinação e com um plano de retroceder, de caminhar para trás quando as coisas dão errado para controlar a variante, o que vai acontecer muito provavelmente é o que está acontecendo no sul dos Estados Unidos, na Flórida, o que está acontecendo na Louisiana, o que está acontecendo em Oklahoma, onde as pessoas não vacinaram muito, abriram tudo e está piorando. Em vários estados dos Estados Unidos você tem mais internação e mais morte do que em todas as ondas anteriores. Então, achar que isso não vai acontecer em algumas regiões do Brasil é confiar demais na sorte. Eu não estou dizendo que vai piorar porque eu não tenho certeza. A incerteza é muito grande. E quando a incerteza é grande, a única conduta razoável é estar planejando, se preparando para o pior e tendo planejamento para se as coisas forem melhores também. Então, acho que essa euforia de que já passou tudo e vamos planejar o carnaval do ano que vem, está muito precoce. Pode até ser que a gente caminhe muito bem, mas a gente tem que estar preparado e ter plano de quando a gente vai dar um passo para trás, caso seja necessário.
1: Doutor Márcio Bitancourt, repercutiu muito ontem uma declaração do ministro da Saúde dizendo que não, não, não gosta da obrigatoriedade de usar máscara e quase que promete para logo em breve uh, uh, essa proibição uh, de entrar nos lugares sem máscaras acabar. O que, é que o senhor diz? O ministro está certo ou está errado? Bom, o comentário do ministro foi completamente
5: infeliz. É, o ministro era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia ele assinou comigo um documento orientando como os estabelecimentos médicos que fazem a parte de cardiologia deveriam reabrir na pandemia, isso faz mais de um ano, e ele assinou comigo a recomendação de usar máscara de forma extensiva, ampla e restrita, inclusive recomendando máscaras de eh, capacidade de proteção maior em circunstâncias específicas. E como ele assinou o documento, eu só posso ter certeza de que, como ele participou do documento, ele tem a ciência do tamanho do benefício que as máscaras trazem. E se ele tem ciência do tamanho do benefício, eu tenho muita dificuldade em entender qual é a lógica de você saber que uma coisa funciona, que uma coisa tem um potencial de proteger muito bom, e você dizer que a estratégia é boa não recomendar, que a estratégia é boa dizer que cada um faz o que quer. Não tem lógica esse tipo de raciocínio. E digo mais, essa ideia de que cada um faz o que quer não faz sentido numa doença que transmite de uma pessoa para outra. O exemplo mais próximo que eu consigo pensar é fumo. É igual você dizer, você pode fumar num lugar fechado, quem quiser que não fume. Quer dizer, você pode entrar com Covid num lugar fechado e quem quiser que não entre, quem quiser que não, não pegue a Covid. Não faz sentido. A proteção é comunitária. Só protege se todo mundo se protege. Só se protege do fumo se, num lugar fechado, ninguém fumar. Não é só o fumante que está exposto a risco. Quando tem vírus circulando... Toda a comunidade está exposta ao vírus, toda a comunidade está exposta ao risco. Assim como é com tabagismo, assim como é com cinto de segurança, medidas que são de saúde pública mais amplas devem ser medidas que, inclusive, têm legislação e punição para quem não cumpre. Tem lei que multa estabelecimento e quem fuma em lugar fechado. Tem lei que multa quem anda sem cinto de segurança. Então, não consigo entender por que, que o ministro que é ministro de um governo que reconhece lei do tabagismo, que reconhece lei com relação a cinto de segurança e diversas outras circunstâncias de saúde pública, não reconhece como lei a gente recomendar e exigir e cobrar multa de quem não respeita medidas sanitárias que protegem a população como um todo, que protege a comunidade, como é o caso de máscaras. Não consigo entender por que, que o ministro Acha que em doenças virais, numa pandemia que está matando muita gente, a gente não deve fazer as mesmas medidas que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual ele era presidente, recomendava para tabagismo, inclusive recomendava que o governo multasse. Então, ele, como presidente da SBC, recomendava medidas similares para tabagismo, recomendava o uso de máscaras, ele é ministro de um governo que, re... que continua assinando a legislação com relação a tabagismo, com relação à segurança, mas máscara simplesmente por motivo político, por posicionamento político do presidente, ele vê de uma forma completamente diferente, apesar de assinar um documento onde ele é, deixa claro, de forma completamente cristalina, que máscaras são necessárias... E são uma excelente medida de proteção Não consigo entender Achei um comentário completamente infeliz Para não dizer inadequado De alguém na posição
1: dele Bom, uh, o Pernambuco agradece Ao doutor Márcio Bitancu A sua lúcida participação No Passando olimpo. Agora temos o procurador Regional, eleitoral Em Pernambuco, Elton Saraiva Para participar do Passando a Limpo Doutor Saraiva Uh, aumenta a pressão dos seus colegas em cima de Augusto Aras, inclusive com a desconfiança de que ele é, é parcial, de que ele favorece ao governo Bolsonaro e, por essa razão, uh, certamente o desejo de que ele não continue. O senhor acha que vai ser possível barrar a continuação de Augusto Aras como procurador-geral da República?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos colegas da bancada e aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Jornal. É, a atuação do procurador-geral Augusto Aras tem sido muito polêmica. A, o Supremo Tribunal Federal tem tomado algumas atitudes, até mesmo, de certa forma, a, quase que a revelia da atuação do procurador-geral na área criminal, por exemplo. É, a imprensa e muitas pessoas da, do setor político têm visto com desconfiança algumas algumas atitudes do procurador geral é, nós não sabemos se isso vai ter impacto na arguição do procurador geral na sabatina do, do, do senado federal é, a atuação dele também tem gerado algumas críticas internas né, subprocuradores-gerais da república que são o último cargo da carreira do ministério público federal chegaram a fazer requerimentos para que ele tome providências em relação a alguns atos do Presidente da República, porque esses subprocuradores gerais entenderam que a, a PGR não estaria agindo com a energia necessária, com a intensidade necessária para cumprir suas funções. Isso também gerou, por exemplo, a uma notícia crime de senadores da República, que foi formulada recentemente, salvo engano, ontem ou anteontem, para que o próprio Procurador-Geral da República seja investigado por prevaricação. O que é o crime de prevaricação? Consiste em não realizar um ato que é obrigatório por lei para algum servidor público ou realizar esse ato contra a lei. É, eu estou no Ministério Público desde 1992 é, e não tenho conhecimento de jamais, não tenho lembrança de jamais ter havido uma notícia-crime por prevaricação do Procurador-Geral da República. Então, esses atos são atos, eh, são, são, são episódios, digamos assim, de certa forma graves, eh, que geram uma percepção da sociedade de que o Procurador-Geral da República não estaria agindo eh, da forma adequada para exercer o seu cargo. Não sei se isso vai causar algum efeito na arguição do Senado, porque a, a, a avaliação do Senado... É, se baseia também em elementos políticos O que é natural porque o Senado é um órgão político Então vamos ter que aguardar aí O desdobramento dos próximos dias
4: Wagner Gomes Doutor Wellington, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, concedeu entrevista Relâmpago ontem à Folha de São Paulo. Vou explicar por que Relâmpago. E nessa entrevista ele negou omissão em ataques de Bolsonaro à Justiça e disse que não aceita fazer política na Procuradoria-Geral da República. Essa entrevista foi Relâmpago porque estava agendada para as duas e meia da tarde. Logo em seguida, o Procurador informou que teria um compromisso às três e meia e acabou chegando atrasado para essa, ou recebendo a equipe de forma atrasada, para essa entrevista que durou somente 13 minutos. E como o senhor tocou num assunto agora a respeito da, da ação dos senadores Fábio Contarato e Alessandro Vieira, que apresentou ao Supremo a notícia crime contra Augusto Aras para que ele seja investigado por prevaricação, me parece muito estranho, é, é, doutor Wellington é, acusar o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público de Prevaricação, quando esse é o papel fundamental do chefe do, do Ministério Público, apresentar a acusação. Né? Mas, de qualquer forma, qual a possibilidade que o senhor vê nessa ação, que é inédita, como o, meu, o senhor mesmo citou agora há pouco, e adiante o Procurador-Geral da República ser processado por prevaricação, doutor Wellington?
6: É, é, é importante explicar às pessoas que não são da área jurídica o que, é que isso significa. A, a notícia-crime, a chamada notícia-crime, como o nome sugere, não é ainda um processo judicial. É uma notícia que qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã brasileira pode é, endereçar ao Ministério Público ou à polícia sobre a possível prática de um crime. Então, a notícia crime serve para que o Ministério Público examine se naquele, naquela narrativa existem indícios da possibilidade de prática de um crime e investigue. Na, no, no regime constitucional brasileiro, o, o titular da persecução penal, ou seja, o órgão encarregado de promover medidas processuais na área criminal, é o Ministério Público. A polícia, a polícia de investigação criminal, ou seja, a Polícia Civil, a Polícia Federal, basicamente, tem um papel muito importante de investigar crimes, mas é, quem é, promove as ações criminais é o Ministério Público. Então, a notícia crime, nesse caso foi endereçada ao Supremo Tribunal Federal por uma decisão política dos senadores, mas seria mais adequado que ela fosse enviada ao próprio Ministério Público. Então, o que é que isso vai gerar? Essa notícia crime irá para a Procuradoria-Geral da República, será distribuída a um subprocurador ou subprocuradora-geral da República, que vai examiná-la e verificar se existe alguma possibilidade de prática de prevaricação por parte do Procurador-Geral Augusto Aras. E aí vai realizar a investigação. É, a depender do que seja apurado, é, isso poderá gerar uma denúncia criminal. Aí sim, a denúncia é, é o início de um processo criminal no Supremo Tribunal Federal contra o procurador-geral Augusto Horas. Repito, se a investigação revelar que, ele, é, que, que há indícios de ele ter cometido esse crime de prevaricação. Então, é muito cedo para dizer... É, se, se esse processo existirá no Supremo contra o procurador Aras. O, o que eu posso adiantar da minha experiência profissional é que é muito difícil é, demonstrar a prática do crime de prevaricação, porque no Código Penal ele envolve um elemento subjetivo, ou seja, o, o Ministério Público tem que é, mostrar algum indício de que o servidor público deixou de praticar o ato ou praticou o ato contra a lei por um interesse ou sentimento pessoal. Nem sempre é fácil de demonstrar isso. Nesse caso do procurador Aras, a imprensa divulga que ele poderia estar interessado em ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, ou poderia estar interessado em, de alguma forma, proteger o presidente da República. Eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, estou dizendo que são os comentários que a imprensa faz. Então, a depender do que seja é, obtido nessa investigação, poderá haver uma denúncia contra o Procurador-Geral e caberá ao Supremo, então, julgá-lo.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Welton. Se a gente fizer um histórico sobre a história dos procuradores gerais da República, não escreve uma história bonita. A gente lembra do Geraldo Brindeiro, que era até pernambucano. Era tido, na época, como o maior da República. Se a gente olhar para Rodrigo Janot, certamente ele causou muito mais danos do que bens a esse país. Agora tem o Aras, acusado de proteger o presidente em todos os atos. Como é que o senhor avalia o desempenho desses procuradores-gerais até agora?
3: Veja, é,
6: cada um deles é, está inserido em um momento histórico. Nós tivemos outros procuradores-gerais que você não citou, é, como os procuradores-gerais Roberto Rugel, Antônio Augusto Fernandes de Souza, e Raquel Dodge que também e Cláudio Fonteles que também exerceram essa função no período a partir de Geraldo Brindeiro é, é difícil para mim, como membro do Ministério Público Federal, fazer uma avaliação pública de, desse papel, eu discordo apenas um pouco da sua visão, Ivanildo em relação ao procurador-geral Rodrigo Janot, é, eu acho que ele cometeu erros, como todas as pessoas cometem, mas eu acho que o saldo geral do trabalho dele é mais positivo do que negativo, basta lembrar que que foi na, na gestão dele que cresceu e se desenvolveu a lava, a, os vários casos da chamada Operação Lava Jato, não só a de Curitiba, mas a Lava Jato de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília, porque a Lava Jato foi muito maior do que a de Curitiba. E se houve erros, e de fato houve erros na, nos processos da Lava Jato, houve também muitos avanços. Na Lava Jato nós tivemos, por exemplo, a prisão de pessoas muito importantes, de empresários muito importantes como Marcelo Odebrecht, Coisa que jamais tinha acontecido na história do Brasil. Então, repito, eu não sou um defensor incondicional da Lava Jato. mas A Lava Jato, sim, cometeu erros. Mas eu acho que o saldo final é mais positivo do que negativo.
5: É, eu acho que,
6: é, é, nesse caso atual do procurador-geral Augusto Aras, é, eu acho que grande parte do problema é, que, que nós estamos presenciando hoje, das críticas que nós vemos à atuação dele, decorre do fato de o presidente Bolsonaro não ter seguido a lista tríplice que o Ministério Público vem elaborando desde 2003. Nós tivemos esse início de, de prática de, de costume da parte do Ministério Público, que sempre foi seguido em governos anteriores, e depois de quase é, é, 20 anos, o, o presidente Jair Bolsonaro resolveu escolher o procurador-geral fora da lista tríplice. Eu penso que se a, a lista tríplice deveria ser é, objeto de uma emenda constitucional para se tornar obrigatória, porque ela dá mais qualidade e dá mais controle social à nomeação do Procurador-Geral da República. Isso faltou na, na, na primeira nomeação do, do Procurador Augusto Aras, que é, não participou dos debates sobre a lista tríplice e teve apenas reuniões sigilosas com o presidente é, Jair Bolsonaro, como agora parece ter acontecido novamente. Então, eu penso que uma forma de nós avançarmos no processo de nomeação do Procurador-Geral da República é tornar a lista tríplice uma exigência da Constituição.
1: Pronto. Romualdo de Souza, você que está aí na boca do forno em Brasília. Procurador
0: Wellington Saraiva, bom dia para o senhor. A sabatina de Augusto Aras ainda não está marcada, mas o que se escuta e ontem eu conversei com pelo menos cinco senadores da comissão que vai sabatinar Augusto Aras, é de que o nome dele vai ser aprovado. Agora, vão fazer críticas à atuação de Aras à frente do Ministério Público, e aí tem um detalhe importante... O senhor está falando dessa notícia crime dos dois senadores que foram direto ao Supremo Tribunal Federal. Eles foram diretos. Então, por que, que eles não foram, por exemplo, ao Conselho Nacional do Ministério Público? Na sua avaliação, esse processo no Conselho poderia andar... É, com mais agilidade e, eu diria até, com mais é, objetividade do que agora nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que depois vai mandar para o Ministério, para a Procuradoria-Geral da República?
6: A sua pergunta é muito boa, Romodo, porque permite explicar um pouco como é que isso funciona. É, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão de controle do Ministério Público de todo o Brasil, tanto do Ministério Público Federal quanto dos Ministérios Públicos Estaduais. É um órgão paralelo, digamos assim ao Conselho Nacional de Justiça que faz o controle do Poder Judiciário. Mas tanto o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como o CNMP são órgãos de controle apenas administrativo, financeiro e disciplinar do, do Ministério Público e do Judiciário, respectivamente. Então, nesse caso, como se trata de uma notícia crime, ou seja, uma informação para fins criminais processuais, essa notícia não poderia ter sido enviada, nem pode, não poderia ser enviada ao CNMP, que não tem nenhum tipo de competência criminal. Eles poderiam até ter representado contra o procurador-geral para fins disciplinares no CNMP. E aí existe uma discussão jurídica sobre se o procurador-geral está sujeito ao CNMP em matéria disciplinar. Mas em matéria criminal, eles não poderiam ter ido ao CNMP. O, o ideal, o mais adequado do ponto de vista jurídico, na minha visão, seria que eles tivessem enviado essa notícia crime ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque aí ela seria distribuída a um subprocurador ou subprocuradora-geral da República que iria passar a investigar o Procurador-Geral da República sob a ótica criminal. Ou seja, essa, essa solução tem que ser dada dentro do próprio Ministério Público Federal. Porque, como eu disse lá no início da, da nossa conversa, é o Ministério Público o órgão que tem competência criminal de acordo com a Constituição. Então, não poderia ser o CNMP, teria que ser o próprio MPF. Agora, claro, é, como o próprio Procurador-Geral Aras não pode investigar a si mesmo, essa notícia crime teria que ser distribuída a outro membro ou membra da instituição para a investigação. E aí esse colega que recebesse a notícia crime, fizesse a investigação, iria decidir ao final se iria denunciar criminalmente o procurador Aras perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode oferecer denúncia, ele não tem essa competência. Tem que ser o Ministério Público na esfera criminal. Então o que a ministra Carmem Lúcia vai fazer é enviar essa notícia crime para a distribuição da forma que eu expliquei.
1: O nosso agradecimento ao procurador regional Eleitoral. O Elton Saraiva, no Passando a Limpo.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
1: Já estamos com Antônio Martins, vamos conversar no Passando a Limpo, vamos tratar da Europa. Antônio Martins teve uma reunião de eh, comandantes de todos os países europeus para eh, discutir a possibilidade de recebimento dessas pessoas que estão fugindo desesperadas do Afeganistão. Há alguns países, inclusive, dizendo com o número de pessoas que eles estariam dispostos a, a receber. Eu lhe pergunto, qual seria, dos países da Europa, o, o mais, mais possível de receber essa carga de pessoas do Afeganistão? Seria uh, uh, Inglaterra, onde o primeiro-ministro está se mostrando mais preocupado do que os outros?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvintes da Rádio Chorral. Pois é, foi uma reunião do, dos ministros de negócios estrangeiros, né, dos ministros é, das relações exteriores, dos países que formam a União Europeia, e o, a declaração que foi dada é que eles estariam dispostos a apoiar o povo afegão, é, até a conversar com, com né, os novos, é, vamos dizer assim, os novos donos do Afeganistão, o novo poder do Afeganistão, Desde que houvesse um, um compromisso com o respeito a, aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, das minorias, que não houvesse violência né? e houve também essa é, declaração de que de, de pretendem, enfim, uh, receber alguns refugiados, principalmente aqueles que trabalharam de alguma forma para tanto para, para as forças de ocupação dos Estados Unidos como para os, as diversas agências eh, humanitárias, ONGs e os governos mesmo dos países europeus. Né? Essa população que trabalhou para os países ocidentais ela é, é uma população muito visada pelo talibã e que está muito ameaçada, sentindo muito é, ameaçada e com medo. Agora, como você perguntou, qual é o país que estaria mais apto a receber? A Alemanha, com certeza, é o um país que já vem com uma, uma política de... de receber refugiados, a gente viu a questão da guerra da Síria, né, dos refugiados que ficaram ali na Grécia, tentando entrar na União Europeia, os que vêm também, atravessam o mar Mediterrâneo, que vem, vem do norte da África também. A, a, a Alemanha tem um pouco essa política, né? a primeira-ministra, a, a, Primeira a chanceler Angela Merkel, deixou isso claro também na manifestação, dizendo que vai fazer de tudo para apoiar. O Reino Unido tem uma participação muito forte no Afeganistão, um aliado de primeira hora dos Estados Unidos, esteve muito presente no Afeganistão e com certeza também vai ter que receber. Agora, os números até agora, veja Portugal, por exemplo, Portugal se colocou na, na, na posição de receber 50 refugiados, é muito pouco, é algo é algo quase que simbólico. Né? A população do Afeganistão, não sei, precisaria de muito mais a sair dessa situação de, de, de desespero. A gente viu as imagens as pessoas na rua correndo, tentando fugir. É, de repente, depois de 20 anos, aqueles inimigos que estavam ali sempre rondando e sempre fazendo determinadas ações violentas, tomam o poder. Você vai fazer o quê? Né? É desesperador, realmente. É uma situação muito complicada. Então, temos que lembrar também que existe uma crise de refugiados, como eu falei, da Síria, né? Tão tentando entrar na Europa há muito tempo e tão, também fugindo de, de situações é, complicadas, com, de, de, de extremistas, né? Enfim, que expulsam essa população. Eu não sei como é que vai ser exatamente isso. Né? Acho que a, a ação teria que ser no terreno, mais do que atender. Óbvio que tem que atender os refugiados de, de imediato, aqueles a situação mais complicada, mas a ação tem que ser no terreno. E tentando enquadrar, se possível, o máximo possível, o Talibã, até porque eles também precisam se relacionar com o mundo, né? A China e a Rússia estão tentando também, de alguma maneira, é uma grande disputa: Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia, para ver quem consegue é, influenciar mais essa situação.
1: Eu, hoje, inclusive, conversando com o André, lá na Rússia, ele diz que a Rússia continua tratando os talibãs como terroristas até agora não há nenhuma sinalização de que a Rússia vá, uh, uh, vá tolerar o regime. Mas vamos para Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia Martins. Quando houve o esfacelamento da Europa Central, com o fim da Hungria, da Tchecoslováquia, Portugal não teve uma tradição de receber exilados. Estavam, era um país estar muito mais próximos. No entanto, muito pouca gente foi, a Lisboa, foi para Lisboa ou foi para outras cidades de Portugal. No caso do Afeganistão, que é muito mais longe, você acha que há é, imigrantes interessados em vir para Portugal?
7: Bom dia, Ivanildo. Olha, eu acho que, é, com certeza, Portugal não é um país, se eles puderem escolher, eu acho não sei se até, até que ponto, é uma questão de escolha mas assim, com certeza não é um país que aparece na, na lista dessas pessoas, porque primeiro que é, é distante não só fisicamente, né, geograficamente, mas né, distante da própria cultura. Não, aqui nós temos comunidades assim de vários países, alguma comunidade paquistanesa, de Bangladesh também muito forte, mas a questão é que aqui também não tem emprego. É diferente você ir para uma Dinamarca, né, tentar a vida, começar, recomeçar a vida na Dinamarca, na Alemanha, na Suécia, na Suíça, no Reino Unido, e começar a vida é, em Portugal, e começar do nada, né? uma situação de refugiado. Então, é muito complicado isso, e, com certeza, eu não sei até que ponto eles vão conseguir atrair. Agora, é, enfim, é uma, é, é uma situação desesperadora para essas pessoas, é muito difícil se colocar nos dedos de saber o que, que elas vão escolher. Agora, se for por um lado mais racional, eu diria que Portugal não, não, não seria não estaria entre as opções é, desses
4: refugiados.
1: Wagner Gomes?
4: o Martins, quando a gente fala em ir para Portugal, ou a passeio, ou mesmo para ficar, tentar a vida em Portugal, a gente pensa logo nas grandes cidades portuguesas, Lisboa, Coimbra, cidade do Porto, mas eu queria que você trouxesse para a gente um desenho do que é o interior do, de Portugal e se há oportunidades para brasileiros trabalharem, estudarem, morarem no interior do país. Martins.
7: Wagner, bom dia. Realmente bom dia. a gente pensa nessas grandes cidades e não são apenas nós brasileiros que pensamos nisso. Quem pensa também são os portugueses, né? E é tanto que essas, essas cidades são é, é, atraem muita gente. A região metropolitana dessas grandes cidades como Lisboa, Porto, Braga. Né? É, faro acaba atraindo muita gente, mas existe um interior que está cada vez mais é, despovoado. Né? Lugarejos que têm que, às vezes, 20 famílias né? que as escolas fecharam porque não tem criança para atender. Né? E, e é justamente essa, esses lugarejos que estão em lugares onde os incêndios mais acontecem, porque não tem população, só tem mato, só tem plantação, enfim, floresta, e acaba que isso realmente fica despovoado e, 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 e as pessoas não querem ir para lá. Agora, procuro, o que, é que acontece? É, desde 2020, é, em agosto do ano passado, né, começou um programa em Portugal para tentar é, povoar o interior. Né? E, Vamos pensar também que, com a, a, a pandemia, muita gente resolveu buscar uma vida mais bucólica, né, em lugares mais arejados, em lugares mais, é, mais espaçosos, com a possibilidade da internet, do, do home office. Isso também acaba é, é, proporcionando essas possibilidades. E aí o que, é, o que acontece? O governo tem esse programa que dá incentivos a quem quer morar no interior, morar e trabalhar no interior. Um incentivo que, no total vai aí em 4.800 é, euros, cerca de 29 mil reais, 30 mil reais, e isso no máximo, né porque o que que tá, que, que, que conta aí? Conta 2.600 euros, cerca de 16 mil reais, que é um subsídio direto, a pessoa recebe para morar nesses lugares, é, há um acréscimo de 20% por cada membro da família, que vai até um limite de... 1.300 euros, 8 mil reais e mais uma contribuição de deslocamento mesmo para comprar passagem, essas coisas, que é 878 euros, 5.400 reais, que não daria muito para quem vem do Brasil. Agora, esse programa, ele estava restrito apenas a portugueses, a pessoas que moravam aqui. Agora, cidadãos de fora, cidadãos estrangeiros podem participar, inclusive brasileiros. Agora, para isso, eles têm que se inscrever nesse programa já no Consulado do Brasil e já escolher a região, né? E quais são as regiões aí que, que mais tem, é, que estão dentro desse programa, né? Que precisam. É, municípios como Évora, Guarda, né? É, municípios como Bragança, que são bem no interior e a pessoa vai ter essa ajuda de custos para chegar lá e começar a vida e tentar morar nesses lugares. É um então brasileiro pode sim. É ir para esse lugar, e, é, se inscrever nesse programa e tentar uh, movimentar a vida no interior de Portugal, que precisa de
1: vida. Romualdo de Souza.
7: Antônio Martins, bom dia para você. Não
0: deixa de ser constrangedor se você chegar na casa de uma pessoa a quem você está visitando e essa pessoa já lhe esticar a mão, estando ela sem máscara, e permanecendo o tempo todo sem máscara, que foi o que aconteceu no encontro do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o português Marcelo Rebelo de Souza. Disse por aqui, e quando eu digo disse, porque é, a imprensa não participou é, desse almoço, mas no encontro é, com o presidente de Portugal, o chefe do Executivo Brasileiro teria até feito algumas dessas piadas de mau gosto, como quase todas são, não é, Martins, a respeito dos portugueses. Pergunto a você, o presidente português, que até é, não quis comentar qualquer aspecto, a não ser do ponto de vista das negociações com Bolsonaro, o que disse por aí, e aí sim, o que a imprensa portuguesa diz a respeito desse encontro do presidente de Portugal com Jair Bolsonaro, Martins?
7: Aldo, bom dia. É, bem, já tinha, naquela ocasião, quando a gente viu as cenas né, do ponto da chegada, já tinha repercutido mal duas coisas. A primeira, a ausência de Jair Bolsonaro na inauguração da, do Museu da Língua Portuguesa. Né? E aqui os jornais deixam claro, até hoje, quando se fala desse assunto, porque é um assunto que acabou sendo esticado pelas revelações que aconteceram depois, né? e sempre se destaca aquilo. É, era uma visita de Estado, a é, Visita de Estado tem seus protocolos muito rígidos. E ele, simplesmente deixou o Marcelo Rebelo de Sousa sozinho lá na inauguração e preferiu ir para uma motossiata com os apoiadores dele. Isso pega muito mal, inclusive, fere o protocolo. Né? É, além de ferir o protocolo, que já é pegar mal, pega mal do, em qualquer outra situação. Né? Você deixar um, um, um ilustre é, visitante sem nenhum tipo de assistência, e vai fazer o que você acha melhor. Depois disso, ele recebe, na, no Palácio do Planalto, né, ele recebe a comitiva portuguesa, todos de máscara, menos a comitiva brasileira. Todos do lado brasileiro estavam sem máscara. É ruim, você tem que garantir a segurança de quem você recebe na sua casa. Né, isso também pegou muito mal. E depois veio a revelação, foi publicada pelo, pelo Lauro Jardim, no, no Globo, de que eh, no almoço ele teria falado, eh, proferido eh, eh, piadas de homossexual e piadas eh, pejorativas ao povo português. Quer dizer, é um, é um pacote completo de desrespeito. Né? É, fica difícil você segurar a diplomacia em alto nível, né, com chefes de Estado, nessa situação. Né? E Marcelo Ribeiro de Souza é uma pessoa extremamente diplomática independente da posição política dele, extremamente querido aqui no, no, em Portugal, uma pessoa que se esforça bastante para ser extremamente simpático, afetuoso e, enfim, é, receber bem as pessoas. E é recebido dessa maneira. Isso pegou muito mal e é vergonhoso. Eu, como brasileiro, fiquei
1: envergonhado. Pronto, Antônio Martins, um abraço. A gente se encontra na próxima semana noutra outra Conexão Portugal. E terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.